0: un an, la chaîne M6 diffusait un reportage sur Olivier Giroud après son titre de champion du monde en 2018. Si c'était parfois plus proche du magazine People que du documentaire sportif, il y avait pourtant un moment vraiment intéressant. Et il concernait Robert Pires.
1: Dans une séquence du reportage, Olivier Giroud va rendre visite à l'ancien champion du monde 98. Il se met alors à parler d'un sujet qui fait peur à tous les footballeurs, la retraite.
2: Honnêtement, et je pense que c'est ce qui va lui arriver, c'est dur d'arrêter, très dur.
1: C'est pour ça qu'il faut essayer d'anticiper. Tant que ton corps te le permet, euh, bah, faut, il faut, il faut jouer, il faut profiter. Bah, en fait, l'arrêt est assez brutal.
0: Quelques instants plus tard, c'est Jessica Pires, la femme de Robert Pires, qui revient sur cette période.
3: On peut parler de dépression parce qu'en parce qu en fait, pendant 25 ans, il avait, il avait euh, un programme. Tous les matins, il se levait, il savait où il allait, il savait ce qu'il allait faire. Et un jour, tout s'est arrêté et il était complètement perdu. Donc, on va dire que allez, les 15 premiers jours, c'était cool. Il pouvait, euh, il pouvait euh, dormir, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et au bout
1: de 15 jours, il s'est rendu compte, bah, je ne à quoi, en fait. Dans le monde du foot, on donne un surnom à la retraite sportive. La petite mort. Après des années d'émotions sur les terrains, il faut à un moment revenir à une vie normale. Et c'est évidemment pas facile pour tous les footballeurs.
0: On s'est donc posé plusieurs questions. Pourquoi est-ce que c'est aussi dur pour un footballeur d'arrêter sa carrière Comment est-ce qu'on vit ce changement de vie Et surtout, est-ce qu'on peut survivre à la petite mort du football
1: Et pour répondre à ces questions, je suis allé discuter avec différentes personnes qui travaillent sur le sujet. Julien Cardi, un ex-joueur pro qui a récemment raccroché les crampons, Delphine Herblin, psychologue du sport, Sophie Baudin, sociologue spécialisée sur la question, et Philippe Laffont, directeur général de l'UNFP, le syndicat des joueurs de foot pro en France.
0: Et vous allez voir, arrêter le football, ce n'est pas une fatalité. Je suis Sémia Haddad et je suis avec Brice Bossavi, qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le dixième et dernier épisode de cette saison de Football Society, un podcast du groupe Free. Pour commencer à comprendre ce que la retraite représente quand on est footballeur, on a voulu parler avec une personne directement concernée par le sujet, un jeune retraité du football français.
1: Si vous êtes supporter toulousain, ça devrait vous faire plaisir. J'ai passé un coup de fil à Julien Cardi. Révélé avec le TFC et la génération Pichoun, les jeunes de Toulouse qui ont fait remonter le club en Ligue 1 au début des années 2000, ce milieu défensif a ensuite joué en Ligue 2 avant de terminer sa carrière à Guingamp en première division en 2017.
0: Et il t'a reparlé de ces derniers mois en tant que footballeur qui n'ont pas été faciles.
4: Moi, j'ai arrêté ma carrière à la fin d'un contrat que j'avais avec l'an avant Guingamp, en 2016. J'avais donc vécu une, une année précédente un peu compliquée parce que j'avais été blessé, j'avais eu une blessure au genou voilà, qui m'avait éloigné des terrains pendant un petit moment. Euh, euh, je m'étais bien rétabli, j'avais fait une, une année euh, convenable euh, sur ma dernière année de contrat, euh, mais qui ne m'a pas permis de de convaincre les, euh, les dirigeants de, de, de prolonger là-bas. Donc J'ai vécu une période euh, un peu particulière, un peu compliquée, euh, de six mois où il fallait forcément s'entretenir tout seul, attendre euh, et sonder un petit peu voilà, des, des clubs pour, euh, pour voir voilà, s'il y avait l'opportunité de, de, de pouvoir continuer et d'apporter euh, mmh. mon expérience et puis donc, de rentrer dans un, un objectif sportif qui était, euh, qui était intéressant. C'est pas venu, je, je me suis laissé jusqu'au mois de, de décembre-janvier. Pour faire le point, parce que c'est quand même, je pense, un peu compliqué de, de ne pas forcément savoir si, ben, si on va continuer ou si on arrête. Donc, au bout d'un moment, il a fallu faire un choix, il a fallu trancher pour justement ben, que ça soit clair dans ma dans ma tête. Euh, et donc, ne voyant pas venir donc de, de propositions qui me conviennent pour continuer ma carrière, ben, j'ai décidé de mon côté, voilà, de, de mettre un terme à ma carrière en, en janvier 2017. Je pense que la meilleure fin d'une carrière, c'est quand on le décide, mais c'est quand aussi on... Euh on considère qu'on ne peut pas aller plus loin, ce qui n'était pas forcément le cas pour moi. Donc, ça a été euh, voilà, un petit, un petit regret, moi, de ma part, d'arrêter ma carrière comme ça. Mais voilà, je pense qu'il y a, a d'autres joueurs qui ont la chance de pouvoir euh, mettre un terme à la carrière à la fin d'un contrat et en se disant, ben voilà, j'ai assez donné, euh, il faut que je passe à autre chose. Et je pense que l'après euh, se vit euh, de, de meilleure manière si on est acteur de, voilà, de, sa, de sa décision plutôt que le fait de subir euh, cet arrêt de carrière.
1: Sur vos dernières années en tant que joueur, est-ce que dans votre tête, c'était la reconversion C'était quelque chose auquel vous, vous pensiez, vous aviez anticipé ou vous vous disiez plutôt « on verra plus tard
4: » C'est le, le véritable dilemme ou véritable problème euh, quand on est en carrière, quand euh, voilà on, on a la chance de pouvoir faire faire ce métier-là et de finalement euh, avoir transformé une passion en, en métier. C'est vrai qu'on a envie de vivre euh, le moment pleinement et euh, ne serait-ce que de se poser la question euh, euh, peut euh, ou pourrait enfin euh, selon les sportifs remettre en cause un petit peu la longévité de la carrière, ce qui est ce qui n'est pas du tout le le cas, mais euh, étant euh, dans ce milieu-là depuis très longtemps, le sportif euh, voilà euh, veut vivre le moment pleinement et euh, se dire euh, bon ben voilà quand euh, je sais que ma carrière va s'arrêter, mais j'aurai le temps euh, euh, d'y penser. Euh, heureusement que euh, ben, qu'il y a. Euh, des personnes dans l'entourage du sportif, donc ces, ces coéquipiers qui ont un peu plus de bouteilles, qui sont plus avancés dans l'âge, qui euh, peuvent être confrontés donc, voilà, à, cette, à cette reconversion plus, euh, à un moment donné un peu plus tôt qu'un autre sportif.
0: Lorsque le sport s'arrête pour un footballeur, il risque de perdre ses repères. Et comme le disait la femme de Robert Pires au début de cet épisode, c'est quelque chose qui peut être difficile à accepter pour
4: certains. Je sais qu'il y en a qui, quand ils arrêtent leur carrière, voilà, veulent continuer dans un club amateur pour pouvoir continuer de jouer parce que c'est quelque chose qui leur manque. Ils peuvent pas faire sans. Ça n'a pas été mon cas. Mais effectivement, il y a un grand changement entre la vie qu'on a vécue pendant plus de 20 ans en prenant en compte les, les années de formation quand on est jeune et quand on est en centre de formation où on commence à 15 ans et voilà, moi j'ai arrêté à 35-36 ans. voilà, Ça fait une vingtaine d'années. On ne peut pas balayer ces 20 ans comme ça. On a eu un, un rythme auquel on s'était habitué. Et forcément, il faut tout recommencer. Donc, ça peut être une source de, de stress, ça peut être déstabilisant. Moi, je ne l'ai pas forcément vécu comme ça euh, parce que j'avais euh, d'autres objectifs. Donc voilà, ma reprise d'études qui m'a de suite occupé euh, et puis des, euh, des idées, des projets à mettre en place euh, avec des rencontres de, de personnes. Donc voilà, j'ai fait en sorte de rester toujours actif. Mais oui, euh, des fois, on se retrouve à la maison en étant seul et puis euh, voilà, en n'ayant pas forcément d'activité et d'occupation. Donc euh, je sais très bien que, voilà, que ça peut arriver et que ça peut euh, voilà, s'enchaîner dans le mauvais sens.
1: Quand des footballeurs professionnels parlent de la fin de leur carrière, on sent toujours une inquiétude. Comme si arrêter de jouer au foot, c'était une vraie source d'angoisse pour certains.
0: Pour le comprendre, tu es allé discuter avec Delphine Herblin. Elle est psychologue du sport et depuis des années, elle accompagne de nombreux footballeurs de Ligue 1, notamment ceux du Hercellence, avec qui elle travaille régulièrement.
1: Et elle m'a expliqué pourquoi la retraite était une source d'angoisse pour les footballeurs. Pourquoi est-ce que la retraite, pour un sportif, c'est souvent quelque chose d'inquiétant En quoi c'est quelque chose qui est important et inquiétant
3: Là, c'est quand même une page nouvelle qui se tourne, parce qu'on n'est plus rythmé par tous ces entraînements, ces obligations. Et surtout, si on prend des, des footballeurs professionnels habitués à la pression euh, aussi, aux, aux émotions très fortes, donc d'un seul coup, il se retrouve sans tout ça. Et même si on peut en parler avant parfois, c'est ce qu'on peut faire dans l'accompagnement justement psychologique, ben, on n'est quand même jamais préparé à cette nouvelle vie d'une manière générale, de savoir comment on va vivre une vie au jour le jour, où il n'y a plus ses objectifs permanents, il n'y a plus la compétition à préparer, il n'y a plus le stress. Et donc c'est vrai que c'est une phase où, où le footballeur va devoir se réinventer. Et on parle souvent, euh, finalement, de changement d'identité, quelque part, entre une identité qui a été fondée sur du sportif et puis là, une identité qui va être fondée sur la personne. C'est de, de changer cette
1: identité, finalement. Ça va être ça, le, la problématique. Quelle différence vous voyez entre, euh, quand vous parlez d'identité du sportif et d'identité de la personne bah, L'identité du sportif, c'est tout ce qui s'est créé justement autour du, du, du
3: sport, donc du foot. C'est-à-dire quel joueur il était, euh, quelles qualités techniques, euh, tactiques, etc. Et ça, c'est indépendant euh, de la personne et de, de sa personnalité, de ses qualités. Toutes ces relations amicales, euh, voilà, on va dire la majorité de ces relations vont être construites aussi autour du football en général, de tous les clubs qu'il va faire, etc. Donc cette identité, le, le, le moi sportif, sportif, on va dire, il est vraiment créé autour de la pratique, des relations qui s'est créées à l'intérieur, donc c'est une personne dans un milieu particulier. Mais à partir du moment où on l'enlève de ce milieu, ça veut pas dire que c'est exactement la même personne ou qu'il va s'adapter dans un milieu professionnel, par exemple, autre. Donc l'identité sportive, c'est à quel point finalement la personne s'identifie au sportif qu'il est. Donc c'est ça qui fait la différence. Si un joueur s'est créé son, une identité sportive, ce qu'on appelle forte, c'est-à-dire que tout tourne autour du football depuis qu'il est jeune, bah quand s'arrête euh, le football, en tout cas euh, professionnel, où il va prendre sa retraite, c'est plus à risque qu'un footballeur, par exemple, qui a construit une identité qui est aussi au-delà, c'est-à-dire qui a fait des études, qui a des relations majoritairement en dehors du football, et, et il y en a, hein, des footballeurs aussi comme ça, pour qui le football n'est pas tout. Et là, cela forcément, vont avoir une transition plus facile, parce que leur identité ne sera pas imprégnée uniquement du football. Donc tout se joue, en fait, de à quel point on s'identifie justement à son sport
1: Pour beaucoup de joueurs, la retraite change aussi le quotidien et les rapports aux autres, notamment avec la famille. Ben oui, ça change,
3: ça chamboule énormément de choses en fait. Euh, déjà dans la vie privée, ben en général le, le joueur de foot est pas très présent euh, dans sa vie personnelle et euh, d'un seul coup il va se retrouver énormément présent. Donc rien que ça, l'équilibre euh, du couple peut être menacé parce que voilà, c'est les habitudes qui changent d'un seul coup. Euh, aussi par, par rapport aux enfants ça peut être la même chose euh, et, et du coup euh, finalement c'est encore une fois euh, l'identité personnelle qui va qui va être euh, modifiée. Donc forcément, c'est des, des moments où le sportif se pose des questions sur lui-même aussi, encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, mais aussi se retrouver devant un temps euh, libre. <rire> et ça, c'est vraiment... Il euh, y a de l'ennui hein, qui peut être généré, et, et l'ennui euh, peut provoquer une forme de dépression aussi. Euh, de pas savoir quoi faire de ses journées, encore une fois, il y a des, des joueurs qui ont été... Euh, ben, euh, chouchouter toute leur carrière où il y a toujours des gens qui ont eu l'habitude de faire des choses pour eux, finalement, ils n'ont pas l'habitude de remplir un emploi du temps euh, comme <rire> classique, on va dire. Donc, euh, ce vide-là peut être vraiment ressenti de manière très forte chez certains. Et c'est là où il faut effectivement faire attention, puisque il euh, y en a qui peuvent vraiment très mal vivre le fait d'être en inactivité, entre guillemets c'est toujours le sentiment d'inutilité, de, de plus servir à rien. Et puis, je pense que le paramètre qui est très, très important, euh, c'est le côté émotionnel. Euh, parce qu'ils euh, ont vécu des émotions incomparables. Le sportif, il vit des émotions très, très fortes, que ce soit négatives ou positives. Les compétitions génèrent des émotions qu'on ne retrouve jamais dans la vie de tous les jours. Donc, le jour où on se retrouve, où il n'y a plus de match, il n'y a plus d'entraînement, Bon, les entraînements, les émotions sont quand même moindres, mais il n'y a plus de match. Ben, Comment on peut recréer ces émotions à l'intérieur de soi qui sont un peu addictives hein euh, Les émotions de victoire, rien ne peut vraiment les remplacer dans la vie de tous les jours. Et C'est surtout ça qui crée vraiment un sentiment de vide et, et le fait qu'on se retrouve un peu à plat émotionnellement. Quoi, Il y a, y a la vie un peu banale, entre guillemets, donc faut s'y préparer aussi.
0: Tu as enfin demandé à Delphine Herblin pourquoi on associait autant la retraite sportive à une petite mort. Et il y a un lien avec le deuil.
3: On l'assimile souvent à un processus de deuil où il faut passer par plusieurs phases pour arriver à accepter justement qu'on va passer d'un autre statut. Et ça, ça se fait aussi plus ou moins bien en fonction des footballeurs finalement.
1: Mais donc c'est vrai qu'un un sportif et un footballeur qui prend sa retraite a... Plusieurs phases comme un deuil quand il arrête sa carrière.
3: Oui, en fait, on a, on a un peu expliqué les phases de deuil. La première, c'est le déni. C'est celui que quand on, on dénie la situation, on n'arrive pas du tout à accepter que effectivement, du jour au lendemain, c'est ce qui se passe. Bah, ben, on s'entraîne plus, on fait plus des matchs et on, on compte plus en fait aussi. On n'a pas parlé d'un paramètre, mais c'est aussi, si c'est des professionnels, il y a le regard extérieur. Ils sont avoués à un public, aimés. Donc, il y a tout ça qui disparaît aussi. Donc Après cette phase de déni, il y a souvent des émotions assez fortes. On appelle ça une phase de colère où, finalement, le joueur peut être en colère de savoir qu'il va plus vivre toutes ces choses-là. Ensuite, euh, si la, la phase suivante, c'est la transaction. C'est-à-dire, euh, il réfléchit quand même aux avantages, euh, justement, de passer à autre chose. Et il y en a, heureusement, de la retraite. Et il y a aussi parfois une phase qu'on appelle de dépression. Et là, on va retrouver aussi plein de cas, finalement, dont on parle aussi maintenant de sportifs qui n'arrivent pas du tout à retrouver des objectifs pour leur futur. Et ça, ça c'est vraiment la phase problématique. Et puis, on va dire la dernière phase, c'est l'acceptation. Et pour ceux qui ont trouvé des nouveaux objectifs, une nouvelle voie, ceux qui vont peut-être se, se diriger vers la carrière d'entraîneur, par exemple. En tout cas, une reconversion dans cette phase d'acceptation. Finalement, on accepte qu'on a été joueur et puis qu'on passe à autre chose et justement à une nouvelle vie, un nouveau chapitre de sa vie.
1: former des hommes et pas uniquement des sportifs. C'est une notion super importante quand on parle de la retraite des footballeurs parce que ça sous-entend autre chose. Les footballeurs sont plus que le sport qu'ils pratiquent, ils ont une place dans la société et elle change au moment de leur retraite. Sauf que là où la plupart des gens cherchent un nouveau sens à leur vie à 65 ans, eh bien pour les footballeurs, c'est à 35 ans que ça arrive.
0: Pour comprendre comment on vit ce changement de rôle dans la société aussitôt, tu as passé un coup de fil à Sophie Baudin, qui est sociologue du sport.
1: Elle est maître de conférences à l'université de Rennes et elle a réalisé une thèse entière sur la reconversion des sportifs professionnels. Et j'ai pu discuter avec elle de comment les sportifs changent de statut dans la société à leur retraite.
0: La première chose qu'elle t'a dit, c'est qu'effectivement, les sportifs vivent un changement brutal. Et ils doivent alors se réinventer rapidement.
1: Est-ce que d'une certaine manière, le, le sportif se retrouve un peu à, en fait, à, à avoir l'impression, peut-être à tort, de perdre sa place dans la société euh, quand on lui dit d'arrêter de, de faire ce qu'il aime
5: oui, parce que quelle est l'identité du sportif C'est bien l'identité de ses de ses médailles ou, ou de ses places sur les championnats, etc. Donc on le connaît en tant non pas qu'en tant individu, on le reconnaît en tant que pourvoyeur de médailles ou de ou de places dans les championnats diverses et variées. Donc là, oui, euh, il va intégrer une société ou il va intégrer euh, il va être entraîneur. Alors quand ils intègrent l'entraîneur, le, le ben, ils, ils agissent aussi sur leur passé. Ils ont été sportifs de haut niveau, donc ils ont une légitimité. Mais quand quand ils intègrent une autre structure, bah là il va falloir qu'ils fassent leurs preuves. Et plus ils sont âgés, bah plus faire leurs preuves, ça leur pose des questions, hein, parce que c'est compliqué. Quand on arrive dans nos, une société quelconque et qu'on connaît pas véritablement euh, le, la culture de la société, bah c'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau que bah, que qu'on vous attend en faisant la là Il faut faire ses preuves. Et plus euh, on arrête sa carrière tôt, plus c'est facile c'est-à-dire que plus on reste longtemps dans la carrière je vois les gens qui ont 30-35 ans qui arrêtent leur carrière bah c'est de plus en plus compliqué parce que ce temps long fait que bah, on a de la distance avec je dirais un temps social un temps ordinaire qui est compliqué à, à encadrer finalement quand on est sportif au niveau on est exclu un petit peu de la société alors on est complètement inclus bien sûr mais on, on, on est un petit peu acteur de sa propre vie mais en marge de la société ordinaire et ça c'est c'est compliqué à intégrer derrière.
1: Est-ce qu'il y a eu des études qui montrent si les sportifs font une reconversion dans le sport ou en dehors du sport Est-ce qu'il y a des pourcentages Et deuxième question sur le même sujet, est-ce que c'est plus difficile de se reconvertir dans un domaine en dehors du sport que, euh, que dans, dans, dans le domaine sportif quand on est un sportif
5: on n'a pas vraiment de, de, de chiffres extrêmement clairs hein, parce que finalement, euh, euh, ce qui intéresse les gens, c'est la reconversion des sportifs euh, qui, qui ont été en équipe de France, etc. Mais euh, vous avez tous ceux qui ont accédé au, au, à la filière de la haute performance et puis qui n'ont pas été euh, ni médaillés ni rien du tout. Donc, on, on, a, on a finalement très peu de renseignements à ce niveau-là. Et si vous avez été très bon dans votre, dans votre sport et que vous avez vraiment la, la, la vocation euh, d'être entraîneur, etc., euh, euh, l'institution, les fédérations vont vous aider à passer les diplômes pour, pour intégrer le, le monde sportif. Euh, et puis, par contre, vous avez des individus qui, euh, bah, qui, euh, qui se reconvertissent parce qu'ils bah, ont fait le tour du monde du sport et puis qui veulent aller ailleurs. Et, et pour le coup, euh, euh, alors, il n'y a, y a, y a, y a pas d'études véritables hein, sur le suivi. C'est ça qui est un peu, un peu euh, ennuyeux. C'est qu'une fois que vous avez quitté l'institution, eh bien, euh, bah, on perd votre boîte mail, on perd, on perd vos... Vos, vos numéros de téléphone, et ça serait intéressant de savoir ce qu'ils sont devenus, finalement, dans quel métier ils se sont reconvertis. Euh, ça, le ministère des Sports avait, fut un temps, la volonté de suivre ces sportifs-là, mais bon, ça a été arrêté parce qu'il n'y avait pas... Euh, je veux dire, les sportifs qui ont échoué ne répondent pas à ce type de questions-là. Parce que bah, ils ont une reconversion moyenne et puis ils n'ont pas envie de dire qu'ils sont en, en grande détresse. C'est ça, il y a beaucoup de, de sportifs qui sont en grande détresse financière, hein, une grande précarisation hein, des, des sportifs. Et ça, ben, comme on a une image extrêmement positive, et, euh, en, quand on est sportif de haut niveau, ben, on ne veut pas dire qu'on a raté sa reconversion. Surtout,
0: il existe dans l'opinion publique et dans le monde du sport une forme de mépris pour les anciens sportifs de haut niveau qui se sont reconvertis dans des métiers qui paraissent moins valorisants socialement.
1: Et le meilleur exemple, c'est Stéphane Guivarche, ancien champion du monde 98, qui s'est reconverti dans la vente de piscine. Le champion du monde 98 a choisi
2: le Finistère comme cadre de vie, loin des médias et de Paris. Fin de matinée ou début et votre piscine est livrée lundi aussi. Stéphane Guivarche est aujourd'hui
1: commercial.
2: Un commercial avec lequel les clients, forcément, adorent parler football. Ceux qui sont acharnés, ceux qui ont vécu cette Coupe du Monde, forcément, ils en parlent. Bon, on en parle au départ, bien sûr, sur le projet qui intéresse le plus la piscine. Et puis après, au bout d'une demi-heure, bah, on commence à évoquer le foot. Et souvent, ça, on peut parler plus de foot que de piscine. Donc, c'est ça qui fait le charme aussi. Mais bon, en même temps, le fait de trouver la passion des gens, si c'est sympa. Et puis, ils se sentent bien concentrés sur le sujet. Et puis, ça se passe très, très bien. Ils
5: vendent des piscines. Je trouve que c'est remarquable de vendre des piscines. Mais les autres rigolent de lui, quoi. Et bon, euh, je trouve que c'est euh, complètement impensable. Non, ça manque un peu d'indulgence quand même, hein, un peu de bienveillance par rapport à la reconversion de certains sportifs.
0: Mais justement, est-ce que les footballeurs sont accompagnés dans leur reconversion Et quelles solutions sont mises en place pour les aider
5: ce que je peux dire, c'est que dans les, les centres de formation, euh, bon, il y a, y, a, y a un petit accompagnement, hein, un, un accompagnement scolaire, etc. Après, bah, le club, il <rire> y a des injonctions au professionnalisme quelque part, donc euh, peu de clubs euh, accompagnent ou, ou alors euh, délèguent, parce que euh, les sportifs, une fois qu'ils arrêtent leur carrière, bah, ils vont, euh, pour certains, bah, ils vont au pôle emploi, donc euh, là, là, ils sont pris en, en charge, mais c'est vrai qu'il n'y a pas sur les clubs professionnels, il n'y a pas véritablement d'accompagnement. Euh, par contre, le syndicat, le syndicat des footballeurs les accompagne.
1: De quelle manière est-ce qu'ils les accompagnent
5: ben, C'est-à-dire qu'ils mettent en, en place des démarches pour reprendre des formations, pour mieux gérer leur après-carrière, etc. Donc, euh, euh, là, il là, y, y a un véritable accompagnement.
0: Depuis le début des années 90, l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, Accompagne les footballeurs français dans leur reconversion.
1: C'est ce que m'a expliqué Philippe Lafont, directeur général du syndicat.
0: En dehors de son poste à la tête de l'UNFP, il est aussi président d'Europe Sport Reconversion, une association du syndicat qui accompagne les joueurs dans leur
1: après-carrière. Et Il m'a expliqué en quoi consiste cette association.
2: Donc Eurosport Reconversion existe depuis 1990. Et à l'époque, tout simplement, le, le directeur et vice-président René Charrier euh, avait déjà la, la problématique des, des joueurs euh, au chômage, donc euh, a commencé à organiser les, les camps d'entraînement d'été que l'on fait pour les joueurs au chômage, et a voulu aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement la, de, de ces joueurs, qui finalement ne retrouvaient pas de contrat, et euh, bah, une méthodologie. De, de travail a été mise en place à, à l'époque avec un, un accompagnement pour les joueurs dont j'ai bénéficié en 93-94 euh, en étant euh, en fin de contrat euh, avec, euh, avec Toulouse.
1: Philippe Lafont est un ancien joueur de Ligue 1
2: et il a lui-même pu
1: profiter des services de l'association.
2: J'ai participé au stage UNFP. Et euh, à ce moment-là, j'ai euh, eu un accompagnement avec un questionnaire, un bilan de compétences qui est fait à l'époque un bilan aussi de parcours de vie parce que chaque footballeur a un parcours différent et donc ça permet de de mettre vraiment sur sur papier une à l'époque j'avais 24 ans donc c'était un parcours de vie qui était encore court mais avec le le parcours au niveau études au niveau voilà de vie de famille etc donc ça va assez loin dans le, le questionnement et ça permet de, de d'engager la, la réflexion parce que le travail d'Eurosport Reconversion n'est pas simplement euh, d'avoir un entretien avec une personne, de faire un test, d'appuyer sur un bouton et de lui dire « tu vas être euh, entraîneur, tu vas être euh, commerçant, tu vas être pharmacien ou dentiste ». Donc euh, c'est vraiment de prendre en compte tout le parcours jusqu'à la vie des parents pour pouvoir aller sur les, les réflexions de formation Évidemment, dans un premier temps, on va pas directement sur un aspect de métier, mais surtout sur un aspect de, de formation qui vont permettre aux joueurs, qui retrouvent un club ou pas, mais d'entamer le, le processus, puisque on sait tous qu'à un moment donné, il faudra arrêter la carrière et passer à autre chose.
0: Aujourd'hui, l'UNFP est donc en capacité d'accompagner tous les joueurs de Ligue 1 dans leur après-carrière.
2: Nous avons des chargés de mission qui sont répartis sur euh, sur toute la France. Au travers de nos délégués euh, régionaux euh, UNFP, les services, euh, les, les, les joueurs adhérents à l'UNFP euh, connaissent le, les services qui sont à leur disposition, que ce soit le service juridique, le patrimoine, euh, fiscal, l'assurance et la reconversion. Donc, quand ils ont un besoin, quand ils ont une envie de, de réfléchir, ils sont euh, mis en contact avec le service de reconversion. Ce n'est pas le service de reconversion qui va faire une démarche active ou, on va dire, entre guillemets, commerciale. Parce que dans la reconversion, il faut avoir la motivation de la personne. On ne peut pas le faire à la place de la personne. Si le joueur n'est pas acteur de sa vie, de sa carrière, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il y a ce, ce premier contact et avec l'entretien que l'on propose au travers d'un bilan de, de compétences. Est-ce qu'il est ouvert, plus pour voilà dans l'aspect commercial, est-ce qu'il est plus renfermé, est-ce que euh, il préfère le travail à court terme, à long terme, enfin différents aspects des items qui permettent de cibler la personnalité de, du joueur. Avec tous ces éléments-là, il y a différentes phases de restitution d'échanges pour arriver après à un plan de formation euh, que l'on met en place avec le joueur. En France, il n'y a pas que
1: l'UNFP qui propose d'aider les footballeurs à tourner la page du sport. Il y a aussi des entreprises privées qui proposent un accompagnement encore plus personnalisé. C'est justement le cas de Julien Cardi qui a fondé Sport Elyséum, une entreprise qui aide des sportifs à se reconvertir.
0: En septembre 2018, il lance sa boîte pour combler un manque dans l'accompagnement à la reconversion qu'il avait lui-même remarqué après sa dernière année à Guingamp.
4: Moi, j'ai euh, souhaité euh, apporter quelque chose de quelque chose en plus euh, qui ne m'avait pas été euh, donné euh, pendant ma carrière, hein, d'avoir un accompagnement plus poussé et plus euh, individualisé, donc vraiment plus du sur-mesure, et d'avoir un plan d'action justement avec des étapes à franchir pour atteindre un objectif bien précis. Ce que moi, j'ai pas faire pendant ma carrière. J'ai utilisé des services et je suis pas là pour pouvoir critiquer ces services parce qu'ils avaient déjà l'avantage d'exister. Mais pour moi, l'accompagnement n'était pas suffisamment poussé et n'allait pas au bout des choses. Alors nous, avec Sport Elysium, donc avec mes deux, mes deux associés, ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est de pouvoir proposer un accompagnement sur mesure Sportif, qu'on construit de la manière suivante. On fait le point, on rencontre le sportif, on échange sur, sur sa carrière, sur les compétences qu'il a pu acquérir pendant sa carrière, sur ses intérêts professionnels. On fait un, un bilan de tout ça. On euh, discute avec lui de voies professionnelles qui pourraient l'intéresser ou de voies formatrices qui pourraient l'intéresser. On lui expose euh, voilà deux, trois, quatre pistes. C'est lui qui valide une, une piste et en fonction de ça, eh bien, on, on va mettre en place avec lui un plan d'action qui va être calqué sur son emploi du temps professionnel, donc sportif, sur son emploi du temps aussi personnel.
0: À l'UNFP, on a remarqué quelque chose d'intéressant. Les profils des retraités du foot sont en train de varier. Et la raison qu'il explique devrait vous rappeler le premier épisode de ce podcast
2: c'est vrai qu'on a des paysagistes ceux qui construisent des piscines en Corse on a de, de, ceux qui ont fait de l'import-export parce qu'ils étaient étrangers, qu'ils sont restés en France et soit avec des produits euh, locaux de leur pays faisaient de l'import-export on a vraiment euh, un mélange on est sorti euh, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années 20 ans, de l'archétype euh, ah, il va ouvrir un bar tabac euh, ou euh, être entraîneur euh, ou travailler dans une mairie euh, voilà, non, on est vraiment sorti de ces aspects-là ce qui a fait pour beaucoup aussi, je pense, c'est le travail qu'il y a dans les clubs et dans les centres de formation pour le niveau de base. Aujourd'hui, on a de plus, plus de joueurs qui sont bacheliers. Le niveau de base étant un peu plus élevé, on peut les amener à des études supérieures, ce qui est peut-être moins le cas avant. Et évidemment, toute la, la, la révolution dans les années 2000 de l'aspect technologique, de pouvoir suivre des formations à distance pendant leur carrière. Avec son
1: entreprise, Julien Cardi a justement décidé de travailler avec les centres de formation sur la question de
4: l'avenir professionnel. Il y a énormément d'échecs au sortir des centres de formation. Qu'est-ce que ces jeunes-là font Il y a malheureusement pas beaucoup de monde qui se pose la question. Et euh, ces jeunes-là voilà, sont laissés un petit peu dans la nature. Euh, donc, euh, une intervention dans les centres de formation pour mettre en place, sans forcément parler de reconversion, mais plus de parler de double projet ou de sensibilisation à d'autres milieux professionnels, c'est une piste que nous, on explore et qu'on souhaite développer également.
1: Est-ce que c'est ça qui pourrait être amélioré C'est de sensibiliser un peu plus
4: les footballeurs euh, un peu plus tôt à la question de l'après-carrière Ça ne serait pas de trop, de continuer ou d'augmenter ces, ces interventions auprès des jeunes, proposer des interventions voilà, d'anciens sportifs pour justement parler et montrer des exemples de réussite et d'échecs, de galères. Voilà, enfin, tout ce qui peut être parlant pour des jeunes qui peuvent se reconnaître dans les personnes qui, ont déjà, enfin, qui sont déjà passées par les centres de formation, qui ont déjà vécu une carrière sportive. Voilà, c'est toujours plus facile de se reconnaître voilà, dans des personnes qui ont eu le même parcours. Donc ça oui, de continuer à faire ça.
1: Arrêter le football, c'est une inquiétude pour beaucoup de footballeurs. Parce que cela veut aussi dire qu'on va tourner la page d'une passion d'enfance une activité qu'on a pratiquée corps et âme depuis gamin, au point d'en faire son métier. Et au moment de s'arrêter, il faut alors se réinventer. Et croyez-le ou non, ce devrait être quelque chose que l'on prépare dès ses plus jeunes années. Si vous avez
0: écouté le premier épisode de Football Society, vous vous souvenez peut-être que l'éducation est devenue essentielle dans le football français ces dernières années. En faisant ce dixième épisode, on peut comprendre pourquoi. Parce que ça va avoir une influence directe sur le reste de la carrière du footballeur et sur le reste de sa vie après sa retraite. C'est tout l'enjeu de la reconversion des footballeurs. D'un côté, il faut que les sportifs soient préparés à changer de vie, et de l'autre, il faut que le monde du foot les accompagne assez tôt dans cette transition.
1: La morale de cette histoire, c'est qu'arrêter de faire ce qu'on aime n'est pas une fatalité. On peut même avoir plusieurs vies dans une seule, comme les chats. Mais pour y arriver, les footballeurs doivent aussi vraiment se confronter aux problèmes pour bien retomber sur leurs pattes. Je suis Brice Bossavi. Je suis Semia Haddad
0: et vous venez d'écouter le dixième et dernier épisode de cette saison de Football Society, un podcast du groupe Free. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats. Football Society est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Soukaina Kabbal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré et mixé à la fugitive. Sa musique a été composée par Olivier Baudin et Benoît Daniel.